0: Aqui a gente realmente separa né, os adultos das crianças. Quando a gente começa a ver anúncios que realmente estão segmentados para o público-alvo, são anúncios que dá, dá um prazer de ver, porque as pessoas elas não sabem dizer não para as pessoas que não importam para o negócio dela. Eu tenho que saber dizer não para as pessoas que não fazem sentido eu vender, porque senão eu vou perder tempo, eu vou perder minha energia, e eu vou perder a oportunidade de estar com, me comunicando com quem realmente precisa do meu produto ou serviço. Fala empreendedores e empreendedoras, tá no ar mais um 360cast, o podcast que vai ajudar a tua empresa a vender 24 horas por dia e 7 dias por semana através da internet. E o tema do episódio de hoje é, estou vendendo para as pessoas certas? Nesse episódio eu vou te ajudar a encontrar o teu público-alvo ou definir a tua persona e algumas pessoas falam avatar, então não te preocupa com esses termos por enquanto, ...avatar e persona, porque esses termos são denominações que se referem ao teu cliente. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o teu cliente? Para quem que tu vende? Te dou 5 segundos para responder. Reloginho. Se na tua cabeça veio a resposta todo mundo ou não veio absolutamente nada certamente tu estás deixando dinheiro na mesa. É por isso que ao final desse podcast, tu vai saber exatamente quem é o teu público-alvo, quem é a tua persona ou quem são as tuas personas, e vai entender como que isso vai trazer resultados positivos para os teus investimentos. O meu nome é Bruno Moreira e está começando mais um 360cast. Vem comigo! Quando eu pergunto para o dono de uma empresa ou para uma dona de uma empresa qual é a coisa mais importante do negócio dele ou dela, é muito comum que a resposta venha, é o meu cliente, óbvio. Ah, beleza, até aí tudo bem. Mas a próxima pergunta é, quem é o teu cliente então? E aí vem a triste resposta, ué, é todo mundo. E às vezes até vem a brincadeira, né? Se é uma pessoa que respira, já pode comprar o meu produto ou o meu serviço. Mas, sinceramente, saiba que isso pode ser um dos fatores que está limitando o crescimento da tua empresa. Porque veja bem, vamos fazer uma analogia aqui. Se é impossível agradar todo mundo, por que, que alguém conseguiria vender para todo mundo? Tua empresa tem uma missão, tem um propósito, certo? O teu serviço, o teu produto, eles são a forma como tu coloca a tua, o teu propósito, a tua missão no mundo. Então, fale para quem quer te ouvir. Não gaste energia com quem não está afim de fazer parte da mudança que a tua empresa quer promover para o mundo. Existe uma frase famosa que diz, dar pérola aos porcos. Então gastar a tua energia com quem não quer te ouvir, com quem não vê valor naquilo que tu tá vendendo, é dar pérola aos porcos. E veja bem, a tua empresa tem uma cultura, tem uma cultura entranhada dentro dela. Por mais que tu não tenha colocado isso no papel, essa cultura existe. Ela permeia o ar, ela dita as ações dos teus funcionários, ela dita o comportamento dos teus clientes, ela adita o andamento da tua empresa. Olha só, como é que os teus produtos estão expostos na prateleira? Os vendedores, eles têm algum padrão de atendimento, algum treinamento que tu faz com eles? Os funcionários, eles trabalham felizes, e se dispondo a ajudar os clientes quando eles precisam? Como é que funciona a política de troca dos produtos da tua empresa? Tudo isso são perguntas que não existe uma resposta certa. Porém, todas elas fazem parte da cultura da tua empresa. A resposta para essas perguntas elas ditam como que ela se comporta e isso faz com que a tua empresa acabe atraindo um determinado público que se identifica com aquilo e vai repelir pessoas que não se identificam com aquilo. Então a resposta para essas perguntas apesar de não existir uma coisa certa existe um meio de tu conduzir elas para onde tu quer e isso depende de saber exatamente qual é o público que tu quer atingir. Então eu te pergunto novamente quem que tu está atraindo porque as tuas ações sempre vão falar muito mais alto que as tuas palavras. E olha só que interessante, se tu fosse mudar a tua empresa, sempre que aquele cliente chato reclamasse, ia ser inviável, certo? Não tem como a gente mudar o tempo todo somente porque alguma pessoa falou alguma coisa. Mas e se o teu cliente ideal estivesse te fazendo uma sugestão? Se exatamente aquela pessoa que faz parte do teu público-alvo tá te fazendo uma sugestão, uma crítica, um elogio. E se vários dos teus clientes ideais estivessem falando a mesma coisa, dando a mesma sugestão, fazendo a mesma crítica. Seria diferente, não é mesmo? Seria algo que com certeza tu iria considerar. Então, se tu não tem ideia de quem é o teu cliente ideal, todo mundo vai parecer aquele cliente chato que só reclama. Então ter a certeza do público-alvo que tu deseja atingir é a chance de tu conduzir a tua empresa conforme os clientes vão demandando de novas experiências, de novos produtos, de novos serviços, de, de no, novas dificuldades que eles estão passando para que a tua empresa possa resolver esse tipo de problema. E até tem uma frase que eu gosto muito do Seth Godin no livro Isso é Marketing, que ele fala exatamente assim, ''Tudo fica mais fácil quando você se afasta da arrogância do todos.'' Seu trabalho não é para todos, é apenas para aqueles que queiram embarcar na jornada. Vou dar um exemplo agora de um nicho que aparentemente é possível vender para todo mundo, mas que na real não é bem assim, é uma grande armadilha, que é o nicho de hamburgueria. Olha só, se tu tem uma hamburgueria que ela tem um, um enfoque em trazer algo mais gourmetizado, algo que realmente... Tu vai cobrar preços mais caros porque tu tem um chefe de cozinha, porque tu usa ingredientes selecionados, porque tu usa ingredientes importados, porque tu tem um padrão de atendimento muito superior a outros locais, porque tu pratica over delivery, enfim. São N fatores. Mas digamos que tu queira trazer algo mais gourmetizado que vai ser cobrado mais caro. Aí o teu produto de entrada é um pão, carne e queijo que tu cobra, digamos, R$17 e o teu concorrente cobra o mesmo hambúrguer por 10 reais. Ah, Bruno, mas não é o mesmo pão, carne e queijo, porque o meu é com os ingredientes importados, tu lembra? In ingredientes selecionados, feito pelo chef Tal, não sei o que. Tudo bem, eu entendi essa parte. Mas é o que, que essa, essa hamburgueria gourmetizada vai lá e faz para tentar atingir mais clientes? Faz uma promoção focada no preço. Ele vai lá e coloca esse hambúrguer de entrada dele de 17, vamos lá, por 13 reais. Aí ele anuncia isso para todo mundo. E qual é a tendência? É a tendência disso funcionar ou não funcionar? Cara, a não ser que a tua hamburgueria seja muito, muito, muito desejada, que as pessoas estão realmente esperando que um dia baixe um pouco o preço pra consumir aquele produto, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque 13 reais ainda é mais dinheiro do que 10 reais. E a pessoa que tá procurando preço, ela vai sempre continuar procurando preço. O público que tá procurando por um hambúrguer mais caro, algo mais gourmetizado, a linguagem dele não é o pão, carne e queijo. A linguagem dele não é preço, a linguagem dele é experiência. Então se tu conhece realmente o teu público-alvo, tu começa a entender a forma como ele busca os produtos, a forma como ele se envolve com as empresas, e é muito diferente, é o mesmo consumidor de hambúrguer, não é mesmo? Só que é um consumidor de hambúrguer que está preocupado com experiência, e o outro está preocupado com preço. Então para eu poder me comunicar com esse público que vai consumir os meus produtos que tem um preço mais elevado, eu vou precisar gerar conteúdo, gerar um valor dentro da linguagem que ele tá acostumado, ou que ele espera pelo menos. Então eu vou ter que, vou ter que apresentar o chefe da cozinha, vou ter que fazer uma entrevista com ele, eu vou ter que fazer um vídeo mostrando como que é montado o um hambúrguer, eu vou ter que gravar um outro conteúdo mostrando como é que é feita a seleção dos ingredientes, e aí sim eu vou construindo o valor suficiente para me comunicar com o público que quer consumir aquele produto. Então não adianta eu achar que só porque eu produzo hambúrguer, todo mundo vai consumir ele. Eu tenho que voltar novamente para a pergunta. Para quem é? Para quem eu vou vender? Se isso estiver muito claro, as ações da tua empresa elas vão ir para a direção correta. Elas vão convergir para a situação em que tu vai ter o melhor retorno sobre o teu investimento. Até relatando uma experiência pessoal, ainda no nicho de hamburgueria, eu sou um cara que eu gosto de treinar, de malhar. Então, pra mim, o consumo de proteína é algo importante. eu consumo carne, então, pra mim, proteína da carne. Quando eu vou buscar um hambúrguer, eu não sou o cara que busca o preço mais baixo, mas eu sou o cara que procuro o melhor custo-benefício. Eu já, eu já fui em hamburguerias mais gourmetizadas, já paguei caro por hambúrguer, gosto de fazer isso de vez em quando, de provar coisas diferentes, mas no dia a dia o que eu busco é o melhor custo-benefício. E para mim, o melhor custo-benefício tá incluso a quantidade de gramas que vem por bife, por hambúrguer ali dentro, né, pelo blend. Então, quando eu vou fazer uma comparação entre qual hambúrguer que eu vou escolher, de qual hamburgueria, um dos fatores que eu, Bruno, olho com certeza é quantas gramas tem de carne naquele hambúrguer. E além daí do gosto, enfim, uh, de alguns outros fatores, eu vou decidir se eu vou pedir daquele local ou não. Então, olha só, quantas pessoas iguais a mim existem que consideram a quantidade de gramas do bife como um fator importante para decidir qual hambúrguer comer. Isso é entender o público-alvo. Isso é saber que um dos públicos que consome de determinada hamburgueria X... É um público que está ali entre 23 anos, que é a minha idade atualmente, que gosta de treinar, por isso gosta de cuidar quantas gramas de proteína come por dia e por isso vai optar por um hambúrguer de melhor custo-benefício que tenha mais gramas de carne no hambúrguer. Com isso eu vou conseguir direcionar muito melhor as minhas campanhas de marketing. E até mesmo isso entraria numa discussão muito grande que a própria empresa poderia fazer sobre pessoas que treinam poder ou não comer hambúrguer. Né? Como é que funciona isso? Eu, eu posso treinar, ser saudável e comer hambúrguer? Né? Então isso geraria um conteúdo gigantesco, um engajamento gigantesco para a marca. Se a marca souber quem é o público-alvo, souber o que ele faz e conseguir tomar as ações necessárias para engajar esse grupo de pessoas. Então aproveitando o gancho, os maiores benefícios de tu saber quem é o teu público-alvo ou a tua persona, conforme ainda nesse episódio a gente vai saber diferenciar cada uma delas, é, por exemplo, melhorar a comunicação da tua empresa, conforme eu dei o exemplo antes, onde tu conhecendo o teu cliente, tu consegue se comunicar de uma forma muito mais assertiva com ele. É também otimizar os gastos de campanha de marketing da tua empresa, porque tu não vai continuar anunciando coisas que não fazem sentido para as pessoas que consomem o teu produto. Então tu consegue entender que tipo de vídeo tu vai fazer, que tipo de foto, o que, que vale a pena isso ser anunciado ou não. Tu consegue inclusive melhorar os produtos da tua empresa para atender a demanda do teu público-alvo e até mesmo deixar de vender outros produtos que não fazem mais sentido. Tu consegue melhorar a conquista de novos clientes, a retenção de novos clientes também, porque falando a linguagem deles, eles vão estar muito mais propensos a aderir à tua empresa. Tu vai conseguir diferenciar a tua marca perante a concorrência, o público vai conseguir tomar a decisão de uma forma mais clara se ele quer ficar na tua empresa ou se ele quer ir para outra empresa. Ele vai entender qual é o teu propósito, a tua missão. E muito importante também, até já fazendo uma, um outro gancho agora com a realidade que a gente está vivendo de pandemia, pelo menos no momento de sendo gravado esse podcast, é conseguir alavancar a capacidade da tua empresa de se adaptar às mudanças de mercado. Porque quando tu tá constantemente revisando quem é teu público-alvo e tua persona, quando existem eventos externos gigantescos, como uma pandemia, como uma crise econômica, tu consegue entender qual é a mudança de comportamento dos teus consumidores com relação ao teu produto, para que, sabendo disso, tu consiga tomar as ações mais assertivas para que tu continue vendendo. Então, saber quem é o teu consumidor é abrir as portas para um universo de possibilidades de realmente ganhar mais dinheiro. Show de bola. Então, feitas essas primeiras considerações sobre a importância de saber para quem que tu tá vendendo, fazer essa pergunta para quem é o meu produto ou serviço, vamos entrar na parte que é mão na massa mesmo, onde a gente vai aprender a definir quem é o público-alvo, quem é a persona ou avatar, o que que significam esses conceitos também. E tu pode ver que, de repente, durante esse episódio eu falei algumas vezes público-alvo, outras vezes persona ou avatar... Dependendo do contexto, ele quer dizer a mesma coisa. e não, não tem problema eu utilizar uma das três palavras ou até outro, outros sinônimos. Mas tu vai ver que na hora de definir, de utilizar as ferramentas para definir quem é o teu cliente, é muito importante diferenciar público-alvo de persona ou avatar. Esse conceito é um conceito que eu ouvi pela primeira vez com a Priscila Zilo, porque até então eu utilizava dos, dessas mesmas palavras para significava a mesma coisa pra mim quando eu ia definir minha persona ou meu público-alvo pra mim era a mesma coisa, que nem eu falei antes dependendo do contexto, tá tudo certo, beleza dá pra usar, mas na hora de definir é bem legal a gente separar eles então recomendo muito entrar lá no YouTube digita Priscila Zilo, tu vai cair lá ela é uma empreendedora fantástica, estrategista digital vale a pena consumir o conteúdo dela então vamos começar diferenciando os conceitos de público-alvo pros conceitos de avatar ou persona a gente já entendeu que não tem como vender pra todo mundo mas, por mais que as pessoas sejam únicas e diferentes, a gente consegue identificar características em comum nelas. São as características em comum que vão nos ajudar a entender qual caminho a nossa empresa deve ir. E é esse grupo de pessoas com características em comum que a gente chama de público-alvo. Então, quais são essas características? Bem, elas podem ser principalmente de três classificações. Geográficas, demográficas ou psicográficas. Vamos lá. As características geográficas, elas estão relacionadas realmente ao local onde o teu público-alvo tá. Quais são as cidades que tu atende, ou quais são os bairros que tu atende dentro das cidades, se for uma cidade maior? Ah, eu atendo só, por exemplo, aqui onde eu moro, Taquara, ou eu atendo Taquara, Igrejinha e Parobé, que são as cidades vizinhas, ou eu atendo todo o Vale do Paranhana, ou eu atendo só um bairro dentro de Taquara, ou eu atendo o Rio Grande do Sul inteiro, ou o Brasil inteiro, então é realmente qual é o local que está inserido no meu público-alvo. Já as características demográficas são aquelas características que se um funcionário do IBGE batesse na tua porta, ele iria perguntar. Por exemplo, qual é a idade do teu público-alvo? Qual é a profissão do teu público-alvo? Se tu consegue identificar né, uma característica em comum do teu público-alvo com relação à profissão. A escolaridade, ao sexo da, da pessoa e assim por diante. Já as características psicográficas, é uma das que eu considero mais importantes, mas que eu vejo que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de definir. As características psicográficas têm a ver com os traços psicológicos que influenciam nos hábitos de consumo do público. Então, tem a ver com as dores, com os desejos, tem a ver com as dificuldades, tem a ver com essa parte muito mais psicológica mesmo do que de cor de cabelo, de idade, enfim, esse tipo de definições que, para nós, no dia a dia, é muito mais fácil de entender. Então, as características psicográficas exigem um pouco mais de imaginação, um pouco mais de tempo para ser analisado o que, que realmente passa, se passa na mente do teu público-alvo. Inclusive, no livro, citando de novo agora o Seth Godin, no livro Isso é Marketing, ele traz um conceito, dentro do livro dele, do linguista cognitivo George Lakoff. O George ele chama esse agrupamento de cosmovisões, esse agrupamento de características psicográficas, e ele diz aqui no livro, são nossas suposições, preconceitos, estereótipos sobre o mundo ao nosso redor então realmente não é algo muito fácil de definir mas é possível e é muito importante que seja definido, inclusive ele traz um exemplo aqui nesse livro sobre a cosmovisão de um CEO, que era um CEO da Apple ele foi trabalhar numa empresa varejista que trabalhava com muitos descontos, promoções, com esse conceito bem diferente do que é um produto, produto da Apple. Quando ele assumiu essa empresa de varejo, ele trouxe a cosmovisão dele, ou seja, as características psicográficas dele, para dentro da empresa. E uma das primeiras ações dele, ou melhor, uma das ações dele dentro da empresa, foi acabar com essa ideia de descontos, de promoções loucas, enfim... Só que ele não entendeu que não é a cosmovisão dele que importa naquele momento, e sim a é do público deles, que estava muito mais preocupado nessa questão de barganha, nessa, nessa questão de urgência, de negociar preço, de procurar o preço mais baixo. Basicamente, como resultado, as vendas da empresa caíram em 50%. Então, fica o alerta de que não é a ideia de mundo dos donos que importa, mas sim dessa análise do público-alvo de como os teus clientes enxergam o mundo. Agora, claro, se a tua forma de enxergar o mundo bate com os teus clientes, tudo bem, pode utilizar uma cosmovisão parecida, mas não necessariamente ela é igual à dos donos. Esse é um exemplo claro de que precisa sim ser feito um estudo do público-alvo e não só levar em consideração a visão dos proprietários da empresa. Já o conceito de persona ou avatar é algo bem mais delimitado. Por quê? Porque é justamente, eu vou dizer, vou descrever especificamente uma pessoa dentro do público-alvo que eu defini anteriormente. Então é como se eu estivesse dizendo, aquela pessoa ali que tem um nome, que tem uma idade, que tem comportamentos, que tem medos, tem desejos, essa pessoa, ela representa 100% do meu público-alvo ou ela representa uma parcela do meu público-alvo e aquela outra persona representa uma outra parcela. Então eu posso ter mais de uma persona, mas é como se fosse a materialização do teu público-alvo. Eu vou dizer, a minha persona é o José, que tem tantos anos, que ele gosta de fazer isso, que ele gosta de fazer aquilo, ele tem tantos filhos, eu vou realmente descrever uma pessoa. É algo, é um exercício de imaginação, um exercício de criatividade, é até bom que essa pessoa não exista, porque tu vai descrever quem é o teu cliente ideal, como que ele se comporta, como que ele age, o que que ele fala. A diferença entre público-alvo e persona ou avatar é que o público-alvo trata de uma forma muito mais geral o teu cliente então ele é bom em determinadas situações, para tu poder tomar determinadas ações, e a persona é a materialização do teu público-alvo em um ser humano, né? um avatar, por isso o nome persona ou um avatar, é ali que tu realmente vai encontrar a maioria dessas respostas que antes, antes parece muito dispersa, assim, por exemplo, quais são os medos, quais são os desejos do meu público-alvo, talvez no âmbito geral isso fique muito difícil, agora se a gente cria um cenário em, em que é possível tu imaginar Quais são os medos, os desejos do, do, do teu cliente ideal, fica mais fácil de definir essas coisas e até mesmo de separar. Porque vamos pegar um, um nicho de, de, de negócio que tem muitos. Pode ter muitos avatares ou personas. Por exemplo, um mercado. O um mercado ele trabalha com diferentes personas, até pela diferente faixa de idades que é consumidor. Então eu vou ter personas que elas ca caracterizam uma parcela do meu público-alvo. E isso vai me ajudar a entender quais são as ações de marketing que eu tenho que fazer para atingir aquela parcela do meu público-alvo. O ideal é que não se tenham muitas, muitas personas. Quanto, quanto menos tivesse, conseguir caracterizar numa persona só, melhor, porque tu vai conseguir, de uma forma muito mais assertiva, fazer o teu material publicitário, o teu material de marketing. Mas então essa é a principal diferenciação entre público-alvo e persona e avatar. E agora eu vou te apresentar as ferramentas para tu definitivamente construir teu público-alvo, construir tua persona. E cara, isso vai abrir muito a tua mente, porque é com esse exercício que tu descobre, por exemplo, que o teu tipo de cliente que tu atrai é o tipo de cliente que prefere um self-service, ao invés de cinco atendentes esperando na porta. É com esse exercício que tu descobre que por anos tu usou uma linguagem muito técnica para atender os teus pacientes que são leigos, que não gostam disso e tu nunca entendeu porque que eles nunca voltaram para as outras consultas. Então, pega um papel e caneta, presta muita atenção no que a gente vai falar agora, porque no final desse podcast tu vai poder reunir tua equipe, vocês vão conseguir desenhar o teu público-alvo, desenhar a tua persona, e vai ajudar muito nas próximas ações da tua empresa. eu prefiro começar sempre definindo quais são as minhas personas do que o público-alvo. Isso porque tem algumas perguntas que eu acho muito mais fácil responder quando eu tô olhando para uma pessoa só do que quando eu tô olhando para um determinado grupo de pessoas. Mas claro, antes de começar a persona, é bom já ter uma ideia do que, de como que é o teu público-alvo. Pelo menos as principais características ali, demográficas e geográficas, para começar a criar então os teus avatares ou as tuas personas, né? Para definir a persona, a gente vai utilizar uma ferramenta que se chama Mapa da Empatia, que foi criada por um estrategista de marketing chamado Alex Osterwalder. O Mapa da Empatia ele busca justamente nos ajudar a definir essas características psicográficas ou definir a cosmovisão do nosso cliente. Então, as coisas que a gente vai definir elas estão muito mais ligadas aos sentimentos da pessoa, às coisas que ela diz, que ela fala, enfim do que necessariamente na idade, no sexo, na localização dela, é realmente algo para nos colocarmos sobre a ótica de outra pessoa, por isso que se chama Mapa da Empatia, né? E ela é dividida em seis etapas. A primeira etapa, o que ela vê? A segunda etapa, o que ela escuta? Terceira etapa, o que ela realmente pensa e sente? A quarta etapa, o que ela faz e diz. A quinta etapa, qual sua dor. Sexta etapa, o que ganha o cliente. Então vamos ver de perto o que significa cada uma dessas seis etapas para a gente poder definir com clareza a nossa persona. Uma dica que eu posso passar para melhorar ainda mais a definição do mapa da empatia é que tu crie um ambiente favorável à tua criatividade para definir cada uma dessas etapas. Porque... Justamente como eu mostrei antes, às vezes a gente olhar as coisas através da nossa própria cosmovisão, da, nosso, da nossa própria ótica, do nosso próprio ponto de vista, pode não ser suficiente para a gente ter a empatia necessária e entender melhor nosso cliente. Então, se tu tem um, um, um time, uma equipe, reúne todo mundo, todo mundo mesmo, não, não só a parte estratégica, reúne toda a tua empresa para fazer uma grande troca de ideias sobre cada uma dessas experiências, porque... Principalmente quem está lá na ponta, na ponta eu digo mais próximo do cliente, sabe mais como, é, como eles se comportam, o que gosta, o que não gosta, e às vezes o a pessoal que está mais na diretoria, no estratégico, não tem tanto, tanta noção. Às vezes o marketing também não está tão próximo, dependendo de como que é o marketing da tua empresa. Deveria ser, mas às vezes não é. Então é importante que todo mundo se reúna, e se não tiver equipe, reúne a tua esposa, teu amigo, faz um, um que se chama de brainstorming, né, uma tempestade de ideias com mais pessoas para poder trazer ideias diferentes, óticas diferentes do que a sua própria. Isso vai ajudar bastante no resultado final. Explorando cada uma delas, então. Caso você seja uma pessoa muito visual, pode, inclusive, recortar a imagem de uma pessoa, como tu imagina que ela é. Pode desenhar. Então, assim, é livre para fazer da forma como tu achar melhor. E a ideia é que fique realmente a gente cria o perfil de uma pessoa que existe, né, não necessariamente a pessoa, que eu falei antes, ela não tem que ser um, um cliente que tu já atende, até é melhor que não seja, mas tu vai tentar criar uma pessoa de verdade, com características, enfim, com sentimentos, então nada mais justo que, se, caso tu deseje, tu desenhe o rosto dela, ou faça com recortes, enfim, para conseguir descrever cada uma das características. Então a, a primeira etapa é o que ela vê. Nessa etapa, tu não vai escrever apenas o que ela olha, por exemplo, na TV, ou o que ela olha nas redes sociais, no celular, enfim, não, só, não somente o que é de ver, de ser assistido, mas sim tudo o que ela enxerga desde o momento que ela acorda, então ela acorda e ela vê o ambiente como, o quarto dela é organizado, não é organizado? Ela dorme no quarto que é dela, ela dorme no quarto que é com os irmãos, ela enxerga os irmãos dela, ela dorme com o marido, acorda com o marido, com a esposa, ela enxerga o café da manhã posto na mesa, ou ela enxerga um dia já claro, ou ela acorda de madrugada, enxerga o dia escuro, ela sai, ela vê o que? Ela vê uma rua asfaltada, ou ela vê uma estrada de chão batido, de repente ela mora no interior... Ela chega no trabalho, ela vê o que? Ela vê uma mesa cheia de pilha de trabalho a ser feito, ela vê uma mesa organizada, então assim, é realmente tudo que ela enxerga, quanto mais detalhes melhor, então não é somente aquelas coisas de, do, que ela assiste, isso também, é bom que tu coloque também, ela gosta de assistir esse tipo de filme, esse tipo de seriado, que são coisas que ela vê. Mas o interessante é pensar a que tipo de coisas que ela está exposta diariamente. O que, que o mercado está oferecendo para ela visualmente, inclusive. Quando ela acessa o celular, ela está vendo que tipos de anúncios. Ela está vendo que tipo de publicação dos amigos dela. Tudo isso vai ajudar depois a construir a comunicação baseado naquilo que ela vê também. Na próxima etapa, o que ela escuta? Então, é assim, o que, que ela escuta, mesma coisa, desde o momento que ela acorda até o final do dia. Então, o que, que as pessoas da família dela falam? Elas falam sobre mais sobre problemas, elas estão sempre falando sobre influências externas, que aconteceu um assalto em tal lugar, fala todo dia sobre a pandemia, fala todo dia sobre morte, sobre acidente, ou fala sobre coisas boas fala sobre seriados que tá vendo, fala sobre a vida, quais são os tipos de conversa que ela tem com as pessoas, o que, que ela escuta do marido ela, ou da esposa, escuta críticas, escuta elogios, o que, que ela escuta dos influenciadores dela no celular, ela é uma pessoa que segue quais influenciadores, ela tá seguindo pessoas que falam sobre o que, sobre cozinha, futebol sobre desenvolvimento pessoal, ficção, sobre romance. Quais são as coisas que ela vê, ou melhor, que ela escuta nas redes sociais? Quais são os canais que ela acompanha? Como que ela escuta? Ela, escuta, ela gosta de escutar podcast? Ela gosta de escutar vídeo? Quando ela chega no, no trabalho, quais são os assuntos que ela tem com os colegas de trabalho? Então todos esses fatores são importantíssimos para, novamente, definir o ambiente que o teu cliente está inserido. Terceira etapa, o que que a tua persona pensa e sente? Essa é uma parte que começa a ficar mais dentro do campo das emoções. Aqui tu vai definir o que, que ela, o que, quais, quais são os sentimentos que ela tem durante o dia, o que que motiva ela, o que que às vezes deixa ela acordar da noite, quais são as preocupações que ela tem, quais são os anseios, quais são os desejos dela, os sonhos que ela tem... Que tipo de pessoa que ela almeja se tornar? Aqui tu vai, pode tratar também com relação ao status, né? Qual é o status social que ela tá? Né? Como é que ela se comporta com relação a esse pensamento? Como é que ela se sente? Ela quer subir de status? Ela quer baixar de status? Ela quer manter o status dela? Como é que ela se sente com relação ao ambiente que ela tá vivendo? Quais são as expectativas para ela de futuro? Então, assim... Até é bom falar um pouco disso agora que nem todas as perguntas que eu estou fazendo aqui elas vão servir para o teu nicho. Mas é bom que a maioria delas sejam respondidas porque em algum momento tu pode pensar em algum tipo de comunicação para fazer com o teu cliente que vai ser abordado algum desses temas que se passam pela, pela cabeça da tua persona. os sentimentos dela. Se tu souber realmente o que ela tá, como é que é a vida dela, o que que ela tá sentindo, tu consegue escrever um texto, um anúncio que ela vai ler e ela vai pensar, nossa, isso aqui é pra mim, é assim que eu me sinto, essa é a minha linha de pensamento, então esses são os fatores que fazem com que uma publicação ela vá engajar realmente, ou ela vai ser um total, um total fracasso, porque se eu não souber como que o meu cliente pensa, eu vou estar tá jogando fora a oportunidade de impactar ele, porque ele não vai se identificar. A internet, como já foi falado várias vezes, ela é uma briga por atenção, quem consegue a atenção do cliente, consegue a chance de dar o próximo passo até a venda. Então é muito importante que se defina essas, essas partes sentimentais e de pensamento também do cliente. A quarta etapa é o que a persona diz e o que a persona faz. Aqui nessa etapa, tu pode ser extremamente específico nas suas colocações com relação à persona, a ponto de realmente escrever a forma como ela se comunica. Ela costuma dizer essas frases, ela reage às situações dessa maneira, falando dessa forma. É realmente a forma como ela se comporta com relação às coisas que acontecem no dia a dia dela. Né? Os conflitos que ela tem, os momentos de relaxamento que ela tem com as pessoas que ela gosta. Qual é o assunto que ela gosta de tratar? Ela é uma pessoa que sempre quer ter razão ou ela é uma pessoa que sabe escutar? Ela é uma pessoa que costuma dizer algo e fazer outra coisa... Ou ela costuma cumprir com as coisas que ela diz? Tudo isso faz parte também de como que eu vou tratar o meu cliente no jeito que eu vou vender. Tô até buscando um exemplo de novo da, da hamburgueria. Se eu identifico que o meu público-alvo é um público que está muito mais pensando em si do que pensando nos outros, eu posso fazer uma promoção dizendo assim, ó, na compra de um hambúrguer, você ganha outro para matar sua fome. Eu vou estar tá atingindo ou pessoas que são solteiras, ou pessoas que são muito possessivas, pessoas que pensam mais em si, nesse tipo de anúncio. Agora, a mesma promoção eu posso fazer. Na compra de um hambúrguer, você leva outro para dividir com seus amigos, para dividir com, a, com o seu parceiro, enfim, com a sua família. Ou é uma pessoa que ela que eu identifiquei que o meu público é, é casado, ou tem família, enfim. Ou uma pessoa que gosta muito mais de se afiliar a outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que tem, tem muito mais uh, o conceito de grupo do que a pessoa que eu comentei antes, né? A pessoa, de repente, um pouco mais possessiva. Então, o mesmo tipo de promoção pode ser colocado de formas diferentes, dependendo da forma como eu vejo meu público-alvo. Se eu sei o que ele diz, se eu sei o que ele faz, se eu sei os pensamentos e as emoções dele, o que, que ele sente. Então, é, é muito importante também essa etapa de número 4. E por fim, a gente tem então a parte de quais são as dores da minha persona e quais são os desejos da minha persona, que são as duas formas que a gente tem de impactar o nosso cliente. Ou a gente impacta através de gatilhos, de textos que falam sobre as dores, ou sobre os desejos, né, sobre os ganhos. E entre essas duas inclusive, a, a que tem geralmente mais poder de impacto, de, de captar a atenção da nossa persona é a de dor. E por um motivo muito simples, as pessoas até podem não querer ganhar, só que perder ninguém quer. Então vamos trazer isso por exemplo financeiro, que eu acho que é o que fica mais claro. Talvez se eu der um passo a passo de como que tu pode ganhar mais dinheiro, talvez tu não esteja disposto a fazer. Agora se eu disser que de repente se tu não fizer isso, tu vai perder dinheiro cara, é outro cenário já. Ninguém quer perder, ninguém quer botar a mão no bolso e ver que não tem mais nada ali. Ganhar talvez seja um processo que para algumas pessoas seja mais inatingível, algo que não chame muita atenção, mas a dor é algo que bate forte em todo mundo, seja do mais, da pessoa mais pobre, mais vulnerável até a pessoa mais rica. E é por isso que é importante definir, claro, dores e desejos. Vamos para as dores então. É, aqui tu vai colocar por exemplo, quais são as maiores frustrações do teu, do, da tua persona, né? É, lembrando que a gente tá falando da persona em si, né? Da, daquela, daquela pessoa que tu definiu lá no início. Então, se eu tô falando, por exemplo, do José, é o José que tem 35 anos, que ele gosta de ver essas coisas, que ele enxerga essas coisas no trabalho, que ele escuta isso em casa, que ele escuta isso no final de semana com a família dele, ele pensa geralmente dessa forma, ele tem essa linha de pensamento, ele fala e faz esse tipo de coisas, e as dores dele são essa ele tem essa frustração. A gente está falando de uma pessoa especificamente, a gente não está falando de todo o meu público-alvo. Então, aqui, é, é todas as etapas, tem que pensar na pessoa, não, e não no público-alvo. O público-alvo vem depois, porque, por exemplo, tu pode ter mais de uma persona. E daí as frustrações, por exemplo, do José que eu estou falando aqui, Podem não ser as mesmas frustrações da Maria. Mas o José e a Maria fazem parte do meu público-alvo. Então, é pensar agora na persona, né? Da, é, nessas etapas que a gente está conversando. Então, frustrações do meu cliente, né? da minha persona. É, quais são os, os obstáculos que ela tem entre quem ela é hoje e quem que ela quer se tornar. Né? Quais são as dificuldades que ela tem. Uh, novamente, os medos. Que riscos que ela, que ela enxerga que paralisam ela, que não fazem ela tomar atitude. O que que deixa ela incomodada quando ela enxerga, quando ela escuta. Então tudo isso que mexe, sabe, que põe o dedo na ferida, é, são essas as descrições que a gente vai colocar aqui sobre dor do, do, da nossa persona. E depois, os ganhos ou os desejos, as, os sonhos da, da persona. O que, que a pessoa realmente quer como vida? Ela almeja alguma coisa? Ou ela não almeja nada? Quem que ela é atualmente? O que que ela gostaria de, ser, de se tornar? O que que ela gostaria de obter... Quais são os itens materiais que fazem parte do status social que ela tá inserida? Ela é uma pessoa que tá andando, que anda com pessoas que, por exemplo, tem casa na praia e, e ela não tem, mas ela quer subir o status dela e ela quer comprar uma casa na praia? Ou ela é uma, uma pessoa que tá acostumada a ir num tipo de mercado X, supermercado X, porque os conhecidos dela também vão? Como é que ela mede o nível de sucesso dela? Pela uma escala financeira? Ela mede por uma escala de felicidade? Ela mede por uma outra escala X, o que que ela enxerga como algo que trouxe uma vitória para ela? O que ela considera um ótimo ganho? É uma, é uma boa negociação que ela ganha uma boa rentabilidade? Ou é, ou é algo que vai trazer uma, uma liquidez para ela? Quais são as necessidades que ela tem no dia a dia? Ela é uma pessoa que costuma fazer um happy hour ou não? A pessoa que costuma gostar de chegar na sexta-feira, no final de semana, comprar uma carne para fazer um churrasco com cerveja. O que, que ela almeja como felicidade? Então, tudo isso faz parte do que, que o cliente quer, do, do que, que a nossa persona quer, que ela almeja. E assim a gente encerra as seis etapas de definição da persona ou do avatar. Pensa com calma sobre cada uma delas. Volta depois, o tempo desse podcast, para ouvir cada uma com calma. Anota as perguntas e não se limita. Por favor, não se limita só aos questionamentos que eu coloquei aqui. Pode avançar muito nisso. É como se tu estivesse criando um personagem realmente, porque quanto mais concreto tu tiver ali na tua mente, mais vai facilitar na tua comunicação depois. Na hora que tu for criar uma uma campanha, tu vai pensar na campanha pro José. Na campanha pra Maria. Pô, tu lembra que a gente falou que a Maria tinha essas dores aqui, tal, tal, tal? E ela costuma ouvir sobre isso, isso e isso. Pô, quem sabe a gente faz uma campanha, então, que vai, vai mexer com esse sentimento dela, que vai impactar nessa área da vida dela, que ela vai se identificar com esse tipo de música que ela escuta. Então, tu vai fazer a campanha de uma, de uma maneira muito mais assertiva. Tu sabe com quem tu tá te comunicando. Eu tô me comunicando com a Maria. Eu não tô falando com todo mundo. Eu tô me comunicando com aquela pessoa que vai se identificar, vai parar e dedicar a atenção dela pro meu produto. Aqui a gente realmente separa né, os adultos das crianças. Quando a gente começa a ver anúncios que realmente estão segmentados para o público-alvo, são anúncios que dá, dá um prazer de ver, porque as pessoas elas não sabem dizer não para as pessoas que não importam para o negócio dela. Eu tenho que saber dizer não para as pessoas que não fazem sentido eu vender, porque senão eu vou perder tempo, eu vou perder minha energia e eu vou perder a oportunidade de estar com, me comunicando com quem realmente precisa do meu produto ou serviço. Então essa etapa de persona é para isso, é para eu conseguir em todas as ações da minha empresa saber que eu estou me comunicando com o meu cliente ideal. Lembrando que pode ter mais de uma persona, pode ter mais de um avatar. E é muito, muito importante. A gente está passando por isso nessa pandemia. Muitas empresas já cometeram vários vacilos. É preciso revisar sempre a persona. Porque as pessoas vão mudando. A gente vive num, num mundo vivo. Então se a gente é vivo, a persona também está viva. Ela também está mudando os gostos e desejos dela. Assim como a tua empresa também está se adaptando, está mudando. Então revisa sempre isso que vai ser um golaço. Vai dar certo, confia em mim. E agora a gente vai olhar então como que a gente define público-alvo depois de ter definido as tuas pessoas. Entrando então em público-alvo, Agora que a gente já definiu as personas, lembra da nossa definição de persona e público-alvo? A persona é como se eu estivesse pegando uma pessoa dentro do público-alvo para definir quem ela é. Se eu tiver uma persona só, o meu público-alvo tem as mesmas características da minha persona. Só que, claro, algumas coisas a gente vai dar uma expandida, porque a gente não pode, determinadas características, a gente não pode focar só naquilo da persona. Por exemplo, a idade. Então, a idade, se a minha persona ela tem, por exemplo, 35 anos, é claro que o meu público-alvo não é só pessoa de 35 anos. Eu posso dar uma expandida, de repente são pessoas de 25 a 45 anos. Mas o meu cliente ideal, na hora que eu definir a minha persona, é uma pessoa de 35 anos. Não quer dizer que pessoas de outras idades próximas também não serão meus clientes. Por isso que na hora de definir o público-alvo, a gente dá alguma expandida em determinados assuntos, certo? Então, no público-alvo, a gente divide também características geográficas, demográficas e psicográficas. As características geográficas e demográficas, elas são faixa de idade, é a localização do meu público-alvo. Antes, de repente, eu disse que a minha persona, ela morava em tal cidade, mas, de repente, eu atendo outras cidades também. Então, aqui é a hora de expandir. Aqui eu falo também de gênero, eu falo se, de repente, eu só trabalho com pessoas que têm filhos, eu, eu digo isso aqui também. De repente, Estado Civil, só trabalho com pessoas que são solteiras. A profissão, na minha persona eu disse uma profissão, no meu público-alvo eu posso, de repente, expandir, né? de repente eu trabalho só com servidores públicos, ou trabalho só com empreendedores. Uh, lá na persona era específico, aqui no público-alvo a gente também dá uma expandida. Entrando daí nas características psicográficas ou comportamentais, é, é muito sobre a parte de medos e desejos, certo? Entrando na parte de medo, né? a gente vai responder aqui do que, que eles têm medo, quais são as suas maiores dores, quais são as suas dificuldades, do que, que eles sentem raiva. Então aqui a gente pode também dar uma expandida. A gente definiu essas coisas lá na persona, certo? Então a gente pode resgatar de lá. Caso a gente tenha uma persona só, e a gente pode analisar um pouco mais... De uma forma mais macro, será que não tem algumas outras dores do, do meu público-alvo que eu posso lidar aqui, que não é, não é exatamente da minha persona? Então nessa parte eu vou explorar, de repente, cenários que eu não tinha visto ainda porque eu estava antes tratando da persona especificamente. Não quer dizer que eu vou me comunicar com outra pessoa. Né? Eu, não, vou, eu não, não posso colocar aqui coisas totalmente distoantes com a minha persona. Se eu tenho uma persona só, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu defini anteriormente. Eu não posso viajar na maionese e colocar outras coisas. Agora, por exemplo, numa situação que eu tenho duas pessoas, quando eu vou falar, por exemplo, agora dos, do, dos medos, né, das dores, eu junto as dos dois e analiso se aquilo ali ou se tem mais alguma coisa para ser acrescentada, né? Outras coisas que é legal de responder nessa parte. Uh, o que está acontecendo ou vai acontecer na vida pessoal e profissional do meu público-alvo? Quais são as oportunidades que o meu público-alvo ainda não enxergou? Definindo... A posição do teu público-alvo hoje. O que, que o teu produto ou serviço pode fazer por ele que ele ainda não enxergou? Quais são as maiores frustrações que o teu público-alvo vai ter caso ele não adquira o teu produto ou serviço? Então joga isso há 1, 5, 10 anos para frente, caso ele não adquira o teu produto ou serviço. Tem impacto isso? Tem relevância? Agora também falando sobre sonhos, sobre desejos. Quais são os maiores sonhos do teu público-alvo? Quem que eles desejam se tornar, novamente, em relação de status? O que que deixa o teu público algo feliz? E também algumas, mais quatro perguntinhas bem importantes para ser debatido. É como que esse público toma decisões? E existe alguma, algum gatilho que faz ele decidir, tomar uma ação ou outra? Né? Ele é uma pessoa mais analítica? Ou não? Vai mais pela emoção? Ou para tomar decisão ele olha muito preço ou não olha preço? Como que esse público-alvo chega num denominador comum? Esse teu público-alvo ele utiliza uma linguagem própria? Então eu tô falando com, com, por exemplo, engenheiros? Eu tenho que falar uma linguagem mais técnica? Ou eu tô falando com uma pessoa leiga que quer fazer alguma reforma em casa? Né? Como é que eu vou, vou me comportar com relação à minha escrita, com relação aos meus vídeos, às minhas fotos? Outra pergunta. Eles compram produtos dos teus concorrentes? De quem que eles compram e por que que eles estão comprando? Ou eles compram produtos de marcas relacionadas? O cara que, é, que consome o meu produto consome daquela outra empresa que, de repente, não é do mesmo nicho, entendeu? Porque daí eu começo a estabelecer relações. Hum, o cara se comporta dessa forma. O cara, ele visita aquele local e aquele local. Então, de repente, o cara tem essa linha de pensamento, porque aquela empresa é focada nesse tipo de, de experiência, aquela que a outra empresa focada naquela experiência e a minha é focada nesse tipo de experiência. Então hum, agora eu estou começando a entender o caminho do meu público-alvo. O público-alvo e a persona se misturam um pouco, mas aqui realmente no público-alvo é como se fosse botar tudo embaixo do guarda-chuva, todas as características da persona. Se tu tem uma persona só, o teu público-alvo que nem eu falei, tu só vai dar uma leve expandida nele. Né, ali principalmente nas, nas características geográficas e, e demográficas. Praticamente tu vai manter a mesma coisa entre dores e medos. Uh, aqui tem algumas perguntas a mais legais de responder também, né? Como que ele toma a decisão, a linguagem dele. Mas provavelmente tu já respondeu isso na persona também. Então tá show de bola. No, no, o público-alvo vai ajudar muito na hora de tu anunciar, fazer anúncios nas redes sociais. Que é um tema que a gente vai abordar muito nesse podcast ainda. E a persona, a definição da persona mesmo que a gente viu antes vai ajudar muito na forma da comunicação da tua campanha. Do início ao fim. Não só do que tu escreve, mas daquilo que tu vai vender também. Porque tu vai entender em detalhes como que age, como que pensa o teu público-alvo, o que, que ele vem consumindo, o que, que ele deseja se tornar. Nossa, isso dá um nível de clareza absurda. Isso, isso realmente é não estar tá mais com os olhos fechados, chutando para todo lugar. Colocou agora uma mira e tu sabe onde tu tem que acertar. Então, é um passo importantíssimo para começar a ter resultados muito maiores de repente com o mesmo investimento que tu vem fazendo com de sabendo olhar para as métricas, né? conforme foi abordado no podcast anterior tu vai conseguir ter noção se vale a pena aumentar o investimento naquele local ou não porque tu tá tratando o assunto exatamente com o teu público-alvo, tu, tu sabe intencionalmente se tu tá conseguindo engajar com ele ou não, dependendo da forma como tu coloca os teus conteúdos na internet Um outro detalhe muito importante é que a, a empresa então precisa definir a persona ou as personas e o público-alvo dela, beleza? Beleza. Agora, isso não impede que, caso tu vai iniciar um outro projeto dentro da tua empresa, tu redefina a persona que tá mais ligada àquele projeto. Porque de repente tu tá expandindo para um, um outro produto, ou tu tá lançando um outro tipo de serviço, então a gente pode sim, e inclusive deve, criar uma outra persona, voltar lá no mapa da empatia, refazer, dar um outro nome, agora é uh, o Júlio, ou é a Andrea, e tu vai criar essa persona que é o teu cliente ideal para aquele projeto que tu tá lançando. A tua comunicação, os, teus, os materiais que tu vai criar, vão estar todos voltados para o teu cliente ideal. A gente tá chegando no final do episódio, foi um episódio com bastante informação, né? Então eu aconselho que depois tu volte e escute de novo como que define Persona, como que define o teu público-alvo, porque isso realmente vai ser muito importante para alinhar os objetivos da tua empresa e é um assunto que eu quero trazer aqui mais vezes, eu acho muito importante isso e também é um assunto bem extenso quando a gente entra nessa questão de de repente começar a dar exemplos de cada uma das etapas, né, de como que isso se encaixa depois nas campanhas de marketing, porque é realmente é um é um campo infinito, é, tem muita coisa para ser abordada e eu espero numa próxima estar tá trazendo também esse tipo de exemplo, né, de repente numa interação com vocês aí, vocês me tragam né uma situação, Bruno, eu tenho essa empresa, a minha empresa funciona dessa forma, estou tentando definir minha pessoa, meu público-alvo me ajuda, de repente a gente né passa a explorar essa, essa questão de persona e público-alvo com exemplos reais espero que tenha ficado claro para vocês qualquer dúvida, procura a gente lá no instagram arroba agencia.360air manda um direct para nós com a tua pergunta, com o teu elogio com as tuas sugestões vamos tornar esse podcast cada vez melhor e com certeza isso só vai acontecer com a tua ajuda e eu agradeço demais por estar ouvindo mais um episódio eu quero tentar manter uma regularidade né, de, de podcast, então eu pretendo lançar um a cada 15 dias pra realmente buscar ajudar vocês que estão ouvindo, vocês que são a nossa motivação pra continuar estudando, pra continuar lendo, pra continuar botando tudo em prática pra trazer pra vocês as coisas que a gente realmente executa, que dá certo, que dá resultado e que vocês possam também aprender compartilhar e tornar essa comunidade cada vez mais forte. Tá certo? Meu nome é Bruno Moreira e esse foi mais um 360Cast. Um grande abraço e até a próxima.